0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be. Mais voilà, c'est un film qui, malgré sa production, enfin, pose des questions intéressantes, je pense. C'est là où on peut vraiment discuter de ce film. C'est pas le film en tant que tel, finalement, mm -hmm. même s'il y a des choses très marrantes. Moi, j'ai trouvé très drôle comme film. Ouais, ouais, je me suis quand même amusé. Hein. Parce que je trouve ce réalisateur, la manière dont les le scénarios sont toujours très drôles un peu dans l'absurde. Mais c'est surtout sur ce qu'il est capable de susciter parmi le public. Et toi, tu crois
1: qu'il est capable de susciter quelque chose parmi le public Oui, pour euh, 48 heures, mais après ça se dit. Oui, voilà. C'est ça. ça un Parce moment... que,
0: surprise, surprise, là on n'en parle pas trop, mais ce film, c'est effectivement une métaphore de la crise climatique. Quoi Bah oui, ah, sûr, voilà. <rire> Et moi je pensais que c'était euh, une métaphore du Covid. <rire> ah,
2: moi j'avais moi, entendu aussi des gens qui disaient que c'était une métaphore du capitalisme. Ou au contraire, de, de, de... et il y en a qui voient. Enfin, J'ai l'impression que tout le monde a un peu vu tout ce qu'il avait envie de voir dans ce film. Dans le sens où chacun a son ennemi incolore, indolore, et l'incarne dans le méchant de ce film. N'est-ce pas un peu le cinéma, en général À part que là, c'est de manière plus évidente
0: Oui, parce qu'évidemment, la politique est beaucoup expliquée aussi dans ce film. Mm -hmm. Est-ce
1: que bien. toi, tu crois, comme Mathias a suggéré, que ce film peut faire changer les mentalités
2: bah, Tout le monde l'a vu. Ouais. Et puis, ça s'est arrêté là, hein, en bah fait. Ouais. Ouais, moi ça, je... je veux dire, Squid Game a été vu par tout le monde il y a six mois. Ça n'a pas révolutionné le monde. Hein. Bah
1: non, non, non. Et donc, voilà, c'est là où, où je me c'est assez, <rire> assez cynique comme démarche. C'est genre, eh, on s'engage, regardez, on fait ce film. Et en fait, c'est juste un, un grand divertissement. On en, en parlait les, tout à l'heure. Oui. Les, gens, les gens qui sont euh, sensibilisés à la cause bah, vont continuer à l'être. Ça ne va pas arrêter euh, ce truc-là. Et les gens qui... Euh, don't look up, qui ne regardent pas justement ce qui se passe bah, ils vont passer un bon moment de cinéma quoi.
2: le just look up don't look up, moi je me suis dit tiens ça, ça rejoint certains débats clivants et polarisants qu'on peut voir ces dernières années de plein de manières différentes et donc du coup, euh, oui en fait je pense qu'ils ont à la fois réussi à mettre le doigt là où ça fait mal tout en généralisant le truc pour que chacun s'y retrouve en fait ce qui est assez malin dans l'écriture d'Adam McKay. Adam McKay qui vient quand même de l'humour, hein, vu que c'est lui qui avait réalisé euh, comme premier film Anchorman, euh, The Legend of... Euh, Rob euh, Rugundy. Qui était quand même extrêmement drôle. Et puis après, il est parti dans des trucs plus sérieux. Et puis, euh, il a commencé à faire le mélange des deux avec, euh, avec The Big Short, qui était assez euh, brillant, je trouve, dans son écriture, pour rendre à la fois accessible et en même temps très ésotérique. Un domaine euh, où, on, où euh, les gens se sont fait complètement avoir, qui sont les subprimes. Donc euh, ouais non, vraiment ça part un petit peu dans, dans tous les sens, mais c'est ça qui est intéressant. Le côté cynique aussi on le retrouve avec euh, je le disais tout à l'heure Black Mirror parce que Black Mirror était produit par Andémol qui fait Big Brother. Et qui a été ensuite repris par Netflix.
1: Je ne savais pas que Black Mirror était produit par Andemol. Ah, ça c'est drôle. Mais qui a été repris
2: par Netflix, donc le côté cynique persistait de toute façon. Oui, bien sûr. Ouais. Et je pense d'ailleurs que le créateur et auteur de Black Mirror a, a dit, mais a confirmé, qu'il il ne voulait plus faire Black Mirror. Parce qu'en fait, ce qu'il écrit devient de plus en plus vite la réalité. Tout à fait, oui, hmm. ça, Et donc il aussi. est parti dans d'autres choses, euh, mais... C est, c est, si même quelqu'un qui dénonçait en mode non mais les gars je capitule euh, voilà, espérons que Adam McKay reprendra peut-être le flambeau pour notre plaisir narratif euh, à défaut d'autre chose c'est un, un film qui, qui enfonce des portes ouvertes vous pensez
0: Oui un peu et on peut aussi critiquer bon là je vais peut-être rentrer dans les détails mais on peut critiquer aussi la parallèle que ça fait entre une météorite qui fonce vers la planète mmh. et la crise climatique il y a beaucoup de gens qui ont justement critiqué ce rapport là dans le sens que une météorite c'est pas la même chose que la crise climatique quand tu dis on a un timer, on sait dans quand va arriver la météorite la crise climatique on sait pas exactement quand ça va être la fin oui. euh, c'est quelque chose d'assez évident quand il y a une météorite qui fonce à un moment, mmh. enfin, on la voit mmh. ou il y a des images qui la montrent la crise climatique c'est plus diffus on sait pas exactement euh... et aussi surtout une météorite ça a une conséquence immédiate elle tombe sur la planète, la planète est détruite la crise climatique c'est quelque chose qui est plutôt euh, qui, euh, progressive et qui a déjà des conséquences actuellement maintenant et donc, ce pas juste une question de reconnaître et d'écouter les scientifiques. C'est aussi une question d'agir politiquement. Voilà, c'est aussi ça. Et peut-être que ce film, il ne touche pas trop à cette question. C'est très intéressant euh, ce que tu dis, mais d'une
1: certaine manière, si tu veux faire un divertissement grand public, je pense qu'il faut avoir un, un, un antagoniste clair ou en tout cas une, un objectif très clair à, à atteindre. Comment le film aurait pu être différent Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre pour... Être un peu plus subtil euh, dans sa
0: métaphore. Bah effectivement, si on aurait fait un film sur la crise climatique, je ne pense pas qu'il aurait eu le même succès. Ah ben bah non ouais. <rire> ouais, C'est sûr
1: ça. On aurait dit ouais. oh, encore oh, un film oh, sur la crise. Euh, oui, <rire> il, déjà... il y
2: en a tout le temps pour l'instant. Ouais. Et ça ne change pas grand-chose.
1: Euh, le film d'Al Gore, euh, qui était un peu le, le premier de sa ouais. série. Bah, euh, An euh, Truth, ouais. Il a quel âge
2: euh, C'est un film qui date de 2007. Oui ouais, Ça fait beaucoup d'années quand ça même. Ça fait même. 15 ans. 15
1: ans, quoi, ouais. <rire> Donc, euh, les, on en a un peu marre, euh, le, le, le spectateur lambda, euh, et même pas que lambda, on a un peu marre de, de ce type de film. Donc, c'est bien qu'il propose autre chose aussi,
0: pour parler aussi à d'autres gens. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur ce film, quand je suis allé le voir, avec ma mère. The Inconvenient Truth Oui, The Inconvenient Truth, ouais. un moment au milieu du film. À Noël aussi, oui, comme dans l'émission d'hier elle, elle se tourne vers moi, bah, je parle beaucoup de ma mère, hein, on va dire. <rire> problème, elle se tourne vers moi au milieu du film, <rire> et elle me dit « ça va Mathias ?» Tu, tu veux sortir du film <rire> Tu ne pas trop mal Ça va Moi je suis non, non, ça va, ça va. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un film qui te. Mais à la fin, c'est vrai, tu sors du cinéma et tu dis qu'est-ce que tu peux faire
2: On était le futur à ce moment-là, les gars.
0: Oui, c'est ça. Et je pense <rire> que pour ce film aussi, il y a beaucoup de gens qui vont se dire oui, c'est terrible, mais qu'est-ce qu'on peut faire En même
2: temps, ce film, vous dites, il, il ne va pas changer les gens, mais est-ce qu'il vous a changé, vous, déjà Non. Ben voilà.
0: Non. Absolument pas, c'est pour ça que, pour ouais. ça que je me permets
1: de le dire. Ouais, voilà. ouais, ouais, En fait, tu ouais.
2: dis juste ah ouais, euh, bande de corrompus, euh, voilà. Ça, ça, ça laisse juste les gens à la place où ils sont, en fait. Ça, ça va peut-être juste conscientiser les gens de tiens, le monde fonctionne comme ça éventuellement.
1: J'en ai déjà euh, souvent parlé, mais il y a euh, donc ce, ce, cette chaîne euh, cinéma euh, féministe, entre autres, euh, qui s'appelle The Take et qui fait d'excellentes analyses, euh, qui parlait donc comment euh, Hollywood a loupé... Le coche de parler de réchauffement climatique. Parce que même s'il y a un tas de films qui abordent la question, en fait, euh, une des raisons invoquées serait que la manière d'en parler est tellement irréaliste, hors, euh, hors de ce qui est imaginable, que du coup, on peut se dire bah, « c'est du cinéma, ça n'arrivera pas, je pense par exemple, au jour d'après ». Mm -hmm. euh, qui était, euh, que j'ai vu au cinéma et qui était, euh, qui était un, un grand moment de plaisir de cinéma c'était très jouissif, les effets spéciaux en tout cas pour l'époque étaient très très bons et je me souviens très bien de m'être dit en sortant du cinéma euh, que j'imaginais que les gens allaient dire ouais, c'est grave, ces tornades détruisent la planète, tout se tout glace où est-ce qu'on a garé la voiture tu vois <rire> et donc peut-être que c'est ça en fait ce que euh, Don't Look Up fait il l'ancre dans une réalité beaucoup plus tangible, beaucoup plus proche de ce qu'on vit. Et c'est là, peut-être, qu'il peut réveiller les consciences parce qu'on est des gens autour de la table qui, qui sommes assez informés sur les questions d'écologie et tout. Mais peut-être que ce n'est pas le cas de toute personne qui regarde Netflix peut-être que ça peut faire du bien aussi
2: c'est un film qui peut aussi ne pas plaire hein. Peut-être certains ouais. des, donc c'est une certaine bien-pensance de la part du film et puis il y a des, toujours une petite portion du monde qui est climato-sceptique qui va peut-être dire que c'est de toute façon complètement irréaliste comme film et que ça reste juste un divertissement donc euh, le film ne, ne fait pas l'unanimité il fait l'unanimité peut-être dans le fait qu'il est vu par tout le monde, par l'effet de, de foule mais, mais euh, il, il fait plus débattre qu'on ne le croit et euh, au final peut-être on va plus débattre sur des détails que sur le débat de fond
0: un film aussi doit être <coughs> un bon film est-ce que ça vous a
1: plu Ah oui, fait...
2: le rythme comique est, est vraiment bien
1: c'est sûrement mieux que Red Notice qui est sorti euh, il y a quelque temps euh, sur Netflix et qui est vraiment un film apparemment à consommer parce qu'il n'a aucun choix de mise en scène aucun parti pris et il reprend juste euh, des éléments euh, connus du, du body movie euh, d'action en ayant euh, deux stars sympathiques Dwayne Johnson et euh, euh, Ryan euh, Reynolds j'ai eu ce sentiment de film à consommer c'est pas le meilleur sentiment que je puisse avoir en regardant ouais, le cinéma. Ouais. Ici, évidemment, le, le film euh, va plus loin.
2: Et à l'image de ce, ce que tu dis la chanson la plus emblématique du film qui est chantée par Ariana Grande est elle-même tellement un produit kitsch de consommation qui, qui résume un petit peu euh, qui cristallise un petit peu toute la pensée que les personnages du film ont de la situation en elle-même et j'ai très envie qu'on s'écoute un petit peu cette chanson d'Ariana Grande euh, qui est assez avant... drôle ah, qui est en ouais. plus assez drôle et qui fait un petit peu ouais. alors ça c'est mon petit péché mignon, ça me fait un peu penser à l'Eurovision en plus ouais, et, et, en <rire> <même> temps... <rire> et en même temps en même temps elle va vraiment dans une direction extrêmement vraiment drôle, on en parle juste après.
1: Mm
2: -hmm.
1: uh -huh. We do no bounce, but land
2: the speed of sound, riding against our lands, but
0: sound against ourselves.